0: Vielleicht ist Reisen für uns ein bisschen anstrengender, dass wir anschließend mehr Pausen brauchen und anschließend gerne wieder drin sein möchten, aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Bock haben, die Welt zu sehen. Uns Introvertierten wird immer gesagt, du musst lauter sein, du musst mehr sprechen. Gleichzeitig sagt niemand extrovertierten Personen, dass sie mal bitte ein bisschen weniger Raum einnehmen sollen. Ich muss zugeben, es nervt mich ein bisschen in, in unserer Gesellschaft, irgendwie, weil ich diesen Satz schon sehr oft auch von FreundInnen von mir in der Vergangenheit gehört habe, dass es dann irgendwie hieß, na
1: du musst mal weniger schüchtern sein. So, ich bin nicht schüchtern. Herzlich willkommen bei Warum so still? dem Podcast übers das Introvertiertsein von Bremen 2. Ich bin Esther Wilbrandt und ich bin introvertiert. Genauso wie meine Gäste in diesem Podcast. Trotzdem sind wir aber auch neugierig und wir wollen was erleben. Es ist halt alles eine Frage der Balance. Zum Beispiel bin ich selber sehr gerne alleine zu Hause, ich genieße das, aber irgendwann kriege ich einen Rappel und werde ganz zappelig und will raus in die Welt, will Neues sehen, will mich inspirieren lassen und das Gehirn füttern für die nächste Zeit des Alleinseins. Für diese Folge bin ich aber ausnahmsweise mal nicht zu meinem Gast hingereist, sondern mein Gast ist selber in den Zug gestiegen und hierher nach Bremen gekommen. Sarah Thekert heißt sie, sie ist freie Journalistin und Auslandskorrespondentin in Amsterdam. Sie ist introvertiert und sie als reiselustig zu beschreiben, das ist ein bisschen untertrieben. Reisebesessen trifft es vielleicht besser. Rund 60 verschiedene Länder hat sie schon besucht. Was sie dabei erlebt hat, wie es für sie ist, als introvertierte Person so viel zu reisen und welche Tipps sie für andere introvertierte Reisende hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Schön, dass du zu mir gereist bist, Sarah. Herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Du bist gestern hier in Bremen angekommen, in diesem Hostel, wo wir uns hier gerade treffen. Also hier hast du übernachtet, wir sind hier so in der Nähe der Rezeption, aber es ist nicht ein normales Hostel. Es sieht hier anders aus. Wie war so deine Nacht? Wie ist das hier? Also es ist wirklich
0: ein Hostel, wie ich es noch nicht gesehen habe. Es sind nicht die, die typischen Schlafsäle, sondern es stehen hier Vintage-Wohnwagen in verschiedenen Länderstilen. Also ich gucke gerade auf den, den Vietnamesen mit ähm, dem großen Hut, wo den Menschen tragen auf Reisfeldern und mit Gräsern bedeckt und so weiter. Und als ich gestern hier angekommen bin, musste ich muss ich zugeben, ich hatte ein bisschen Angst, weil die Halle sehr groß ist und es sind halt diese diese Wohnwagen und ich dachte mir, es könnte schon ein bisschen gruselig sein, wenn ich heute Nacht irgendwie aufs Klo muss und ich bin alleine in dieser Halle und es gibt so viele dunkle Ecken. Aber es waren zum Glück noch andere Menschen da und dann, dann ging es. Und geschlafen habe ich wirklich sehr, sehr gut. Also… Ich schlafe im Peruana und er hat innen so Blumenranken, die über dem Bett hängen. Und ich dachte, wenn ich heute Nacht wach werde und ich weiß, wo ich bin, erschrecke ich mich wahrscheinlich zu Tode, weil irgendwas von der Decke hängt. Aber es ging wirklich.
1: Ja, wir sitzen hier gerade vor dem Kanada-Häuschen, das ist ein Holzhäuschen mit so einem was ist denn das eigentlich, ein Büffel? Ich glaube, es ist ein Bison, oder? Ein Bison. Kein Wunder. Also der, der Kopf ist aus Stoff. Ach so, dann das ist Das ein gut. Stoff, der ist nicht echt. Also hier in diesem Hostel, das Hafentraum heißt, da versucht man schon so, dass jeder so ein bisschen seine Privatsphäre hat, auch wenn man sich hier doch ganz schön eng aufeinander hockt, habe ich das Gefühl. Aber Hostels an sich sind für uns Introvertierte eigentlich nicht so der ideale Ort, um abends anzukommen und Kraft zu schöpfen für den nächsten Reisetag. Ich habe ganz finstere Erinnerungen an stinkige Mehrbettzimmer in Irland, wo dann nachts um zwei jemand völlig betrunken reinkommt und dann den Rest der Nacht einfach nur durchschnarcht. Was sind denn deine grausigsten Hostel-Erfahrungen? Also mir fiel
0: sofort ein Hostel ein. Ich glaube, es war auf CoPP in Thailand. Und ich glaube, es war auch ein bisschen mein Fehler. Also wenn man irgendwie vier Euro die Nacht bezahlt, kann man jetzt glaube ich auch nicht allzu viel erwarten. Aber es war ein Dorm, ein Schlafsaal mit, ich glaube, 24 Betten oder so. Oh sowas. mein Gott. Und ich bin relativ früh ins Bett gegangen, weil ich total erschlagen war und bin irgendwann wach geworden mit einem Typen in meinem Bett neben mir, der da beim Einschlafen nicht gewesen ist. Und der hatte auch nicht mehr so viel an. Und ich glaube, dass der dann einfach im Suff wahrscheinlich nicht mehr geschafft hat, sein eigenes Bett zu finden. Also es ist nichts passiert, er hat nichts gemacht oder sowas. Er lag wirklich wie tot neben mir und hat geschnarcht. Aber ich dachte Krass. mir so… Ich entscheide doch ganz gerne selber, wer in meinem Bett landet. Und in der Regel entscheide ich das im wachen Zustand. Also es war schon ein bisschen gruselig. Oh mein Gott! Und was hast du dann gemacht? Konntest du den loswerden oder der war überhaupt nicht zu bewegen? Also ich konnte ihn jetzt auch nicht wegschieben. So, so stark war ich nicht. Ich bin dann einfach in sein gegangen. Also ich bin dann in sein Bett gegangen, was dann leer und unbenutzt war und habe ihn da gelassen. Also
1: ja. Krass. <lacht> Schlimm finde ich ja auch Gemeinschaftsküchen. Also es ist ja auch schwierig dann im Hostel zu sagen, okay, man isst dann zu ungewöhnlichen Zeiten, wenn halt nicht gerade da Remi Demi ist, aber weil die Leute aus verschiedenen Kulturen kommen und ihre Essenszeiten mitbringen, ist es auch schwierig. Ähm, wie gehst du damit um? Ich benutze Gemeinschaftsküchen eigentlich relativ
0: selten im Hostel, also wenn wirklich nur, um mir Kaffee zu machen oder sowas, aber es ist mir, vielleicht ist das auch ein introvertierter Ding, es ist mir zu stressig da, es ist mir zu hektisch, zu voll, zu laut. Es ist wahrscheinlich auch eher ein hochsensiblen Ding, da sprechen wir bestimmt gleich noch drüber, mhm. aber ja, also wenn man mich sucht, ich werde nicht in der Gemeinschaftsküche sein, das bestimmt nicht. <lacht>
1: Ist das hier nach Bremen so eine Reise, wie du sie gerne machst? Du bist ja jetzt nicht so weit angereist. Oder willst du am liebsten ganz weit weg, wo alles ganz anders ist, als du es bisher kanntest, möglichst exotisch und möglichst unbekannt?
0: Ich glaube, ich nehme beides gerne. Das hat vielleicht auch mit der Pandemie zu tun, dass man halt jetzt nicht so weit reisen konnte, nicht fliegen konnte und dass ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe, selbst wenn es möglich gewesen wäre. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten im eigenen Land, Reisen zu machen und was zu entdecken. Ich habe jetzt mit zwei Freundinnen eine Reise gebucht auf Tessel, das ist die niederländische Insel. Einfach nur für für ein Wochenende zusammen auf der Couch liegen, Netflixen, lesen und vielleicht irgendwie am Strand spazieren gehen oder so. Mir ist es
1: ganz egal, ob es weit weg ist oder nicht. Ich mache jetzt gleich mal zu Beginn dieser Folge unsere klischee auf. Reisen und introvertiert sein, das geht ja in vielen Köpfen überhaupt nicht gut zusammen. Ich selber reise auch total gerne und schon das Reiseplanen finde ich mega spannend. Das macht mich immer schon ganz kribbelig. Aber viele denken ja, Introvertierte, das sind doch so Stubenhocker, so Drinnis, die am liebsten zu Hause bleiben und gar nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen. Aber du bist anders und du bist ja trotzdem introvertiert. Also Schublade auf. Was sagst du zu dem Klischee? Introvertierte sind Stubenhocker. Ich glaube schon, dass das stimmt, aber es müssen ja nicht immer
0: komplette Wahrheiten sein. Also ich glaube, es ist eine Facette von der Wahrheit und vielleicht ist Reisen für uns ein bisschen anstrengender, dass wir anschließend mehr Pausen brauchen und anschließend gerne wieder drin sein möchten, aber das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Bock haben, die Welt zu sehen. Und in meinem Fall, weil es mich jetzt ein bisschen mehr anstrengt, na gut, dann, dann ist es halt so. Also es gibt für jeden von uns irgendwie mal was, was ein bisschen anstrengender ist und wir machen es trotzdem gerne. Und ich denke einfach nur, weil das jetzt zufällig mein, mein Persönlichkeitstyp ist, gibt es ja keinen Grund, mich aufhalten zu lassen, nicht die Welt zu sehen.
1: Super, vielen Dank, klischee zu.
0: Ich habe übrigens noch die Story mit dem Hostel aus Singapur. <lacht> Nein, Es war halt so ein, so ein Hostel in Singapur, auch wieder ein Dorm mit sehr, sehr vielen Menschen in einem Raum. und die Betten waren so, dass man mit den Füßen quasi in Richtung Gang zwischen diesen Hochbetten quasi schlief. Und ich bin wach geworden und mir gegenüber saß ein Gast auf der Bettkante, er war schon komplett angezogen. Und ähm, ich war noch in Schlafsachen und ich schlafe barfuß, ich habe keine Socken an. Und ich hatte mit dem Menschen vorher noch nie gesprochen, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Es war so ein, so ein Business-Typ im Anzug irgendwie. Und er sagte mir dann so... Ich möchte nur ganz kurz sagen, du hast richtig süße Füße. Und ich dachte mir so, ich muss ganz, ganz dringend aus diesem Haus raus. Oh mein Gott. Und dann habe ich das FreundInnen von mir erzählt und die sind natürlich irgendwie direkt ausgerastet mit ihren Fantasien, was der Typ nachts mit meinen Füßen gemacht hat, als ich geschlafen habe. Also, ja, das fällt vielleicht auch noch unter gruselige Hostel-Erfahrungen. Ja.
1: Meinst du, es würde helfen, wenn die Hostel-Dorms irgendwie nach Geschlechtern getrennt wären? Das wären dann wahrscheinlich einfach andere gruselige Erfahrungen, oder? Ich glaube schon. Ich habe mich auch gestern noch mit einer Freundin darüber unterhalten, wie,
0: ähm, also basiert auf einem Buch, was ich gelesen habe, das heißt Invisible Women, wo es darum geht, dass Frauen oft einfach vergessen werden. Bei Technikbereichen, dass Smartphones zu groß sind für unsere Hände, bei Städteplanung, bei Medizin, bei Wissenschaft. Und ich glaube, dass das bei Hostels auch so ist, weil es wahrscheinlich in Hostels auch viele Situationen gibt, wo Frauen sich gar nicht sicher fühlen und Männer das nicht bemerken. Das heißt, getrennte Dorms finde ich persönlich besser, nicht weil ich glaube, dass jeder Mann irgendwie automatisch der, der Potential Rapist ist. Das glaube ich nicht. Aber ich will es halt auch nicht riskieren. Also, aber dann wiederum bei, bei Frauen Frauendorms habe ich das Gefühl, das sind dann so... Die Frauen, die dann irgendwie um drei Uhr morgens anfangen, in, ihren, in ihrem Gepäck rumzuwühlen mit den Plastiktüten, mit den ganzen Kosmetiksachen, und
1: der ganze Dorm ist wach, es nervt halt genauso. Ja. Ich glaube, das Klischee, über das wir eben gesprochen haben, lässt sich auch ausweiten von Stubenhocker auf Hostelhocker, weil Backpacking für viele Leute bedeutet, dass man abends gemeinsam Party macht, so Leute kennenlernen in Anführungszeichen und so. Ähm, aber mit echten Kennenlernen hat das eigentlich meistens nicht so viel zu tun. Du nennst das auch Tinder-ähnliches Sozialverhalten, weil es eben eher oberflächlich bleibt. Und deshalb ist es bei uns Introvertierten auch so unbeliebt. Da gehen die Meinungen, was langweilig ist, einfach sehr weit auseinander. Hast du vielleicht, als du noch Reiseanfängerin warst, selber schon mal gedacht, dass du langweilig bist, wenn du an solchen Sachen nicht teilnimmst? Ich glaube nicht, weil ich es als
0: Reiseanfängerin mitgemacht habe. Mhm. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war mir auch noch nicht so richtig klar, wie introvertiert ich bin und wie hochsensibel ich bin. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe und bis ich auch die Begriffe überhaupt erstmal gefunden habe. Und meine erste Reise nach Thailand, ich glaube, ich habe wirklich dieses Hostel-Speed-Dating so ein bisschen mitgemacht irgendwie. Also diese typischen Fragen so, wie lange bist du schon unterwegs? Was ist deine Reiseroute? Woher kommst du? Wo fährst du als nächstes hin? Diese Klassiker habe ich dann quasi mit jedem durchexerziert in dem Dorm und bin dann auch mit den Leuten irgendwie auf Ausflüge gefahren oder sowas, um Geld zu sparen, dann auch irgendwie gerne in einer großen Gruppe oder sowas. Und das hat sich, glaube ich, im Rahmen meiner Reiserfahrung ein bisschen verändert, weil ich mich selber besser kenne und auch weiß, was ich mache, weil ich es wirklich will oder einfach nur, weil ich so das Gefühl habe, naja, das macht man jetzt halt irgendwie so. Und ich war... Ich glaube, 2018 in einem Hostel in Kotor in Montenegro. Mhm. Und das war so meine persönliche Hölle, wirklich. <lacht> also, ich glaube, da waren ganz viele Menschen, die total begeistert waren, weil es so einen großen Community-Raum gab. Mhm. Als ich ankam, war auch noch pro da. Ich glaube, das waren Galileo und die wollten mich auch noch unbedingt vor die Kamera kriegen, <lacht> weil die irgendwie so einen Beitrag machten, wie man irgendwie mit einem geringen Budget in Montenegro reisen kann und wie man richtig viel Geld ausgeben kann. Ich habe mich geweigert. Es gibt keinen Beitrag von mir bei Galileo, falls ihn jemand suchen will. <lacht> und in diesem Community-Raum gab es dann halt irgendwie Beerpong und die haben irgendwie Boos, Cruises gemacht und sowas. Und ich glaube, die meisten Gäste waren auch irgendwo zwischen 18 und 20. Und das war für mich der totale Albtraum. Also ich bin wieder rückwärts rausgegangen aus diesem Community-Room, mhm. weil ich einfach dachte, das, das schaffe ich nicht. Also mhm. ich habe euch nichts zu sagen, außer diesen... Diesen Smalltalk und Gespräche werden wir sowieso nicht führen, wenn ihr irgendwie gerade schon die
1: halbe Flasche wodka intus habt. Das, also kann ich mir die Mühe auch direkt sparen, denke ich. Genau. In einem Artikel hast du mal so ganz lustig, aber auch total wahr geschrieben, dass du jemandem vielleicht eher noch eine Niere spenden würdest, als dich am Bierpong zu beteiligen, an diesen schlimmen Trinkspielen. Ja. Aber wir Intros wollen ja eigentlich niemandem vorschreiben, wie er oder sie zu reisen hat. Sondern ich finde, es ist immer so reisen und reisen lassen. Dann lasst mich aber bitte auch ne, so reisen, wie es für mich gut ist. Eine deiner besten Freundinnen hast du aber tatsächlich im Hostel kennengelernt. Also das geht auch. Ich habe sehr, sehr viele Freunde gefunden auf Reisen. Aber nicht unbedingt
0: in diesen großen Gruppen und vor allem nicht beim Bierpong. Also das mit der Niere <lacht> stimmt immer noch. Also, ihr könntet mich dafür bezahlen, ich würde nicht mitspielen. Und... Einen sehr, sehr guten Freund von mir habe ich im Hostel kennengelernt in Yogyakarta in Indonesien und er hat dort gearbeitet. Und ich glaube, er ist auch eher introvertiert, weil er auch nicht derjenige war, der sich mit den Gruppen groß unterhalten hat und irgendwie bei riesigen Events am Abend dabei war, sondern wir haben uns kennengelernt beim Frühstück, weil er an seinem Laptop saß und ich an meinem La
1: Laptop gesessen habe und wir uns einfach angefangen haben zu unterhalten. Mhm. Also wir finden uns dann schon, wir introvertierten irgendwie, ne? Aber ich doch schon, ja. <lacht>
0: Und wenn ich noch kurz was sagen darf ja. zu, zu leben und oder reisen und reisen lassen. Ja. Ich glaube, dass das Introvertierte wirklich, also sicher so denken, bei Extrovertierten habe ich ein bisschen das Gefühl, die vergessen das. Also ich merke das ganz oft in Hostels, dass Leute vielleicht vergessen, dass noch andere Leute da sind. Also dass sie vielleicht einfach davon ausgehen, dass alle Party machen wollen oder sowas. Und wenn dann eine Person im Bett liegt oder auf der Couch liegt, die ein, die ein Buch liest, wird trotzdem die Party dann irgendwie abgerissen und die vermutlich introvertierte Person muss sich dann halt Kopfhörer aufsetzen oder muss gehen. Also dieses Reisen und Reisen lassen glaube ich schon, aber wahrscheinlich mehr von, von introvertierter Seite. Vielleicht ist es auch einfach ein, eine Frage, welche, welcher Typen Mensch die Person ist, sicher mhm. auch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so, so fair ausgeglichen wäre mit … Menschen, die lauter
1: sein möchten und Menschen, die leiser sein möchten. Ich glaube auch oft sind das gar nicht so, also es sind oft gar keine böswilligen Absichten, die dahinter stecken, sondern die Leute haben einfach Spaß und denken dann nicht drüber nach, dass andere das vielleicht nicht so spaßig finden. Hatte ich auch gerade wunderschöner Aussichtspunkt irgendwie. Sonnenuntergang, alles war total perfekt und dann kommt die Horde und ne, alle fotografieren sich 36 Mal gegenseitig und erzählen sich gegenseitig, wie toll sie sich fotografiert haben und gingen auch nicht mehr weg. Und das war es dann so für mich und meine Abendstimmung. Ne? Also ich glaube
0: auch nicht, dass es böse Absichten sind. Es ist vielleicht einfach so ein, so ein Gesellschaftsding, dass einfach Extrovertierte vergessen, dass es Introvertierte gibt, weil wir so sehr im Hintergrund sind und so unauffällig sind. Das hatte ich auch mal in einem Hostel. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo es war. Es könnte Thailand gewesen sein, es könnte auch komplett woanders gewesen sein. Und ich hatte Kopfhörer auf und ich habe gelesen. Also ich war der Meinung, wirklich Signale gesendet zu haben, so lasst mich bitte in Ruhe, ich möchte nicht socialisen. Mhm. Und trotzdem saß dann irgendwann ein Typ neben mir und hat ein Gespräch mit mir angefangen. Und er hat wirklich gesagt so, ich sehe, dass du liest, aber ich dachte, ich spreche dich mal an. Und ich dachte mir so, okay, das ist ja sehr nett von <lacht> dir, dass du meinst, dass du mich retten musst, aber ich brauche
1: keine Rettung, mir geht's gut. gut. Also. Ja. Seit wann weißt du eigentlich, dass du introvertiert bist? Du hast gesagt, am Anfang war es dir noch nicht so klar, du hattest noch nicht so das Etikett dafür. Wie hast du das festgestellt und seit wann bist du dir dessen so bewusst? Ich glaube, das kam sehr, sehr
0: spät in meinem Leben. Ich bin jetzt 36 und ich glaube, das war erst um die 30, vielleicht sogar ein bisschen später. Mir war immer schon irgendwie klar, dass ich anders bin, aber ich hatte das Wort nicht dafür. Mhm. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es gekommen ist, auf YouTube-Videos gekommen, Dinge, die Introvertierte machen oder Dinge, die Introvertierte kennen. Und dann war das wirklich so die Glühbirne, die so über meinem Kopf irgendwie aufging, so ah, deswegen, okay. Und dann von da aus ging es quasi weiter auf hochsensibel, weil ich auch nicht wusste, dass das ein Ding ist, also ich kannte den Begriff nicht. Mhm. Und es hat mir sehr geholfen, einfach zu sagen, okay, es gibt zwei Labels, die ich benutzen kann, um zu beschreiben, was ich bin, bevor ich hier irgendwie die Monologe halten muss und den Leuten erklären muss, warum ich in Ruhe gelassen werden will.
1: Ja, und wie äußert sich die Hochsensibilität bei dir? Indem ich sehr angestrengt
0: bin von, von sehr vielen Reizen. Also gerade irgendwie in, in Großstädten auf Reisen oder vielleicht in, in Asien auch mit den ganzen Scootern und so weiter, es ist für mich wahnsinnig anstrengend, diesen ganzen Input zu bekommen mit… Lärm und Gerüchen und Lichtern und Menschen, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich so Community-Rooms gerne meide, weil dann irgendwie Musik gespielt wird und alle reden durcheinander mhm. und oft sind es Sprachen, die ich verstehe. Was dann auch noch anstrengend ist, wenn ich bei sämtlichen Gesprächen irgendwie so halb mithören kann, obwohl ich das eigentlich nicht will, aber ich muss ja trotzdem irgendwie mithören. Ja, so
1: äußert sich das ein bisschen. Mhm. Und was machst du abends am liebsten, wenn du auf Reisen bist? Ich finde, das ist dann immer so die Zeit, man hat dann irgendwie den Tag hinter sich, man ist so ein bisschen erschöpft. Man will aber auch nicht unbedingt im Hostelbett liegen, manchmal vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht immer. Was machst du dann gerne? Gehst du dann essen, gehst du spazieren? Also wenn ich essen gehe, nehme ich
0: mir meistens ein Buch mit oder, oder mhm. Musik, weil es mir doch ein bisschen zu langweilig ist, alleine essen zu gehen. Dann höre ich ein Hörbuch oder Musik oder sowas. Spazieren gehen nicht so oft, meistens, weil ich völlig erledigt bin vom, mhm. vom Tag. Ich versuche wirklich irgendwie auf der Hostelterrasse oder dem Balkon oder so eine Ecke zu finden, wo ich wirklich nur Musik hören kann und dann kann ich mir den Sonnenuntergang angucken oder die Nacht angucken oder sowas und da so ein bisschen runterkommen quasi. Also gerne allein sein dann so? Gerne. Also nicht ausschließlich. Wenn mich mal jemand fragt, ob ich ein Bier trinken möchte, gehe ich auch gerne mit. Aber ich würde
1: sagen so 80, 20 Regel ungefähr. Ja, ja. Was hast du eigentlich gemacht in der Corona-Zeit? Du hast es schon gesagt, das Reisen war so ein bisschen schwieriger, bis unmöglich teilweise. Hat es dich da so gejuckt, so wann kann ich endlich wieder raus und wie bist du damit umgegangen? Also es war nicht so extrem, wie ich dachte. Ich hatte gedacht, dass mir Reisen viel
0: mehr fehlen würde, obwohl ich glaube, dass in der Corona-Krise irgendwie alle Introvertierten auf der Welt so die, die Zeit ihres Lebens hatten. Abgesehen davon natürlich, dass Menschen krank geworden sind und Menschen verstorben sind, aber ja. Einfach, weil wir drin bleiben konnten und es nicht diesen Drang gab, ständig rausgehen zu müssen, ständig socializen zu müssen. Ich glaube, das war wirklich so sehr, sehr entspannte zwei Jahre für mich. Und hier im Hostel habe ich so ein bisschen festgestellt, dass ich jetzt, glaube ich, doch wieder Bock habe zu reisen, weil ich einfach die ganzen Fotos hier gesehen habe und so weiter. Also zwei Jahre Pause war jetzt gut, einfach zum, zum Kraft tanken. Mhm weil ich mich, glaube ich, auch in den Jahren davor selber so ein bisschen durch die Welt gescheucht habe. Also es waren schon mehrere Reisen pro Jahr, was natürlich anstrengend ist. So sehr mir das Spaß gemacht hat, aber es ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen ermüdend irgendwie. Und ich glaube, jetzt bin ich quasi, ja, ich bin bereit, nochmal neu anzusetzen.
1: <lacht> Als Kind bist du gar nicht so gerne gereist, glaube ich. Was war, das, was war da anders? Warum mochtest du das damals nicht? Also ich fand als Kind Reisen ganz, ganz furchtbar. <lacht> und Ich glaube, ich habe auch irgendwie sämtliche
0: Menschen in meinem Umfeld mit runtergezogen. Also ich erinnere mich noch, wenn wir mit dem Auto in den Urlaub gefahren sind, nach Österreich oder nach, äh, in die Niederlande. Ich war in der Nacht davor nicht in der Lage zu schlafen. Ich war so aufgeregt und so hektisch wegen dieser Veränderung, dass ich, glaube ich, meine ganze Familie mit wachgehalten habe. Und... Ich habe viel geweint auf Reisen, weil es mich einfach, ich konnte irgendwie nicht damit umgehen, dass es Situationen waren, die ich nicht kannte, dass es Orte waren, die ich nicht kannte. Mittlerweile weiß ich, dass das auch ein hochsensiblen Ding ist. Und ich fand es einfach, also es hat mich wahnsinnig verunsichert, wenn wir in Situationen waren, wo wir vielleicht die Landessprache nicht sprechen konnten und es dann irgendwie Missverständnisse geben konnte oder so. Das hat mich sehr verunsichert, diese ganze Situation. Und es ist besser geworden. Also vielleicht auch, weil ich mir selber so ein bisschen Gewalt angetan habe. Ich weiß nicht, ob das die die vorsichtigste Art war, mit mir selber umzugehen. Aber ich bin nach der Uni nach Prag gezogen. Mhm. Ich hatte vorher nie alleine gewohnt. Ich hatte bis dahin bei meiner Familie gewohnt. Und von jetzt auf gleich war ich in einer Stadt, die ich nicht gut kannte. Ich war vorher einmal da gewesen. Eine Sprache, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Ganz ohne Mama und alleine. <lacht> Und sollte da arbeiten und habe, glaube ich, die erste Woche durchgeweint.
1: Und ab da wurde es besser. Also jetzt kann ich es ziemlich gut. <lacht> Warum hast du dich denn da hingezogen nach Prag? Also wenn du wüsstest, du hast so diesen inneren Widerstand, aber trotzdem hat dich irgendwas dahingezogen. hingezogen. Was, was wolltest du da erleben? Was, oder wolltest du was über dich selber rausfinden vielleicht? Ich glaube gar nicht, dass ich so philosophisch gedacht
0: habe, muss ich sagen. Also... Prag ist die schönste Stadt der Welt, objektiv gesprochen, total objektiv gesprochen natürlich. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es war einfach so, dass Gelder verfügbar waren vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und die Gelder für Südeuropa und ich glaube für die UK waren schon weg. Und für Zentraleuropa und Osteuropa war noch Geld verfügbar. Und dann dachte ich halt, na gut, dann Prag, gebt mir das Geld, ich gehe. Und rückwirkend, klar, es hat mir sehr, sehr viel über mich selber beigebracht. Aber das war jetzt nicht irgendwie mein Ansatz zu sagen, ich möchte jetzt mal gucken, wie ich alleine funktionieren kann oder so. Das war es nicht. Hast du da in der WG gewohnt? Ich habe in der WG gewohnt. Die lief auch nicht so gut, diese, das Zusammenwohnen. Also die Frau hatte einen, einen riesigen Hund. Ich mag Hunde sehr gerne, aber der war ein bisschen zu groß für die kleine Wohnung, die wir hatten. Hm. Archie, so hieß er. Archie ist eine dänische Dogge. Und äh, war halt wirklich so groß, dass er mit der Schnauze auf die, die Arbeitsplatte und überall in der Küche dran kam. Und dänische Doggen sabbern sehr gerne. Und das war also egal, wo man hingelaufen ist oder hingefasst hat, man hat es an den Socken gehabt, man hat es an den Händen gehabt. Es war nicht die beste WG-Erfahrung, die ich hatte, aber es war, glaube ich, wirklich so ins kalte Wasser schmeißen. <lacht>
1: Oh mein Gott, ja. Ich habe auch ein paar Mal im Ausland gelebt und musste dann halt notgedrungen eigentlich immer in einer WG wohnen. Ich bin eigentlich überhaupt kein WG-Mensch. Ich wohne gerne alleine. Aber im Ausland geht das halt manchmal nicht anders. Und ich fand das immer zusätzlich anstrengend. Also zusätzlich zu dem ganzen Neuen, was man hat. Und auch wenn man im Ausland arbeitet, muss man sich auf ganz viel Neues einstellen. Und dann kommt man aber zurück in die Wohnung und kann dann nicht einfach sagen, so jetzt habe ich meine Ruhe, sondern dann sind Leute am Kochen und sitzen im Wohnzimmer und sagen, ach komm doch dazu, wir haben was gemacht und so. Wie, wie ging dir das? Wie bist du damit klargekommen als introvertierter und hochsensibler Mensch?
0: Also es war, glaube ich, zum Glück nie so, dass ich in so einer Party-WG gewohnt hätte. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unterbewusst auch introvertierte Leute ausgesucht habe oder nicht oder ob das Zufall war. Das war also wirklich... Nicht das Problem, dass dann irgendwie ständig einer in der Küche irgendwie in der Gruppe gestanden hätte oder sowas. Ich hätte vielleicht auch die Möglichkeit, alleine zu wohnen, bin aber dann zugegeben doch zu geizig. Mhm. Also das ist wahrscheinlich das Gleiche, warum ich in Hostels im Dorm schlafe und nicht in dem teuren Airbnb, wo ich meine Ruhe hätte. Weil ich dann irgendwie doch nicht einsehe, für mich das irgendwie auszugeben. Vielleicht kommt das später mit, mit höherem Alter irgendwie noch, dass ich mir das gönnen möchte oder so. Aber jetzt denke ich mir so, ja. Das Hostel reicht und das Budget, was ich habe, gebe ich lieber für andere Sachen aus auf der Reise. Für was zum Beispiel? Ausflüge sehr gerne. Mhm. Also ich versuche dann im, im Land so viel wie möglich rumzureisen. Ich bin auch kein wahnsinniger Fan von geführten Touren, dann so im, im Minibus mit der Gruppe und dem Guide. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Und selbst wenn die dann überteuert sind, mache ich lieber das, als es nicht gesehen zu haben. Und lege mich dann abends völlig erschlagen ins Bett, weil ich irgendwie zehn Stunden socialisen musste.
1: Aber das ist es dann halt auch wert, finde ich. Mhm. Mir fällt gerade ein, als ich in Spanien gewohnt habe, eine Zeit lang, war ich auch in einer WG. Und die WG war eigentlich ganz okay, aber wir hatten so eine, so eine Art Hausmutter die einfach immer reinkam. Jeden Tag kam die rein, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist und die hat dann immer geklopft. Und irgendwann so nach zwei Wochen oder so habe ich einfach so getan, als wäre ich nicht da und dachte, <lacht> wenn ich jetzt die Tür abgeschlossen habe und ganz leise bin, dann geht sie wieder. Hat sie aber nicht gemacht, die hat einfach die Tür aufgeschlossen und ist reinmarschiert und ich war da und das war total peinlich natürlich. Und sie konnte es nicht verstehen. Sie hat immer gesagt, Kind, du musst mehr sprechen, du musst mehr sprechen, das geht doch so nicht, du kannst doch... und dann dachte und ich konnte ihr das aber nicht klarmachen warum ich jetzt nicht den ganzen Tag sprechen möchte und so. ne? Aber sie dachte, das, das muss man irgendwie, das gehört dazu. Fand ich ganz, ganz anstrengend. Also das mit dem todstellen kenne ich auch, gerade wenn es an der
0: Tür klingelt und ich niemanden erwarte. Ich tue dann einfach so, als wäre ich nicht da. Weil es in den Niederlanden bis vor kurzem auch noch erlaubt war, dass es so VertreterInnen an der Haustür gibt, die dann irgendwie einen Telefonvertrag oder sowas andrehen wollten. Hm. Ich werde im Leben nicht diese Tür aufmachen. ist also, auf gar keinen Fall. Aber was du gerade gesagt hast mit dem, sprich doch mal ein bisschen mehr oder sei mal ein bisschen lauter oder sowas. Ich muss zugeben, es nervt mich ein bisschen in, in unserer Gesellschaft irgendwie, weil ich diesen Satz schon sehr oft, auch von FreundInnen von mir, in der Vergangenheit gehört habe, dass es dann irgendwie hieß, na, du musst mal weniger schüchtern sein. Ich bin nicht schüchtern. Mhm. Und gleichzeitig uns Introvertierten wird immer gesagt, du musst lauter sein, du musst mehr sprechen. Gleichzeitig sagt aber niemanden, vermute ich mal, ich habe es noch nie mitbekommen, Gleichzeitig sagt niemand extrovertierten Personen, dass sie mal bitte ein bisschen weniger Raum einnehmen sollen. Ja,
1: Punkt. <lacht> genau. Hast du dir eigentlich deinen Beruf bewusst so ausgesucht, dass du viel reisen kannst als Journalistin? Ich würde sehr gerne sagen, ja, aber das stimmt einfach nicht. <lacht> also, ich bin einfach
0: da so ein bisschen reingeraten oder reingerutscht, wo ich jetzt bin, dadurch, wie es sich ergeben hat. Ich habe immer sehr, sehr gerne geschrieben und eine Zeit lang dachte ich irgendwie, dass ich Reiseblogger Bloggerin werden möchte. Glücklicherweise bin ich es nicht geworden. <lacht> ich habe es versucht, aber es ist wirklich überhaupt nicht meins. Und ich glaube, mein Beruf ist perfekt für mich, weil ich nicht über mich selber reden muss, sondern weil ich die Geschichten von interessanten Menschen weltweit erzählen kann, die so viel zu sagen haben und denen vielleicht keiner zuhört. Und so habe ich die Möglichkeit, meinen Job richtig gut zu machen, muss aber selber nicht präsent sein. Und wenn ich das
1: weltweit machen kann und mir dabei auch noch die Welt angucken kann, dann ist es perfekt für mich. Sarah, in jeder Folge von Intro lassen wir die Bremer Psychologin Veronika Barmann zu Wort kommen. Sie ist selber auch introvertiert ist übrigens und ich habe sie vorab gefragt, was es eigentlich ist, was uns Introvertierte in die Welt rauslockt und was wir an Erlebnissen von unseren Reisen mitbringen, wenn wir eben keine Lust haben auf Gruppenveranstaltungen. Hören wir mal, was sie gesagt hat.
2: Ja, es können schon auch super geile Begegnungen sein, aber vielleicht nicht mit ganzen Gruppen oder dicke Partys oder so, sondern es wird dann vielleicht eher sein, dass ich jemanden auf einer Wanderung äh, immer wieder treffe und dann fängt man an, sich auszutauschen. Ich bin ja als introvertierter Mensch nicht komplett sozial zurückgezogen. Ne? Ich mag ja auch Menschen und ich mag ja auch Interaktionen, nur eben dosierter. Deswegen heißt das nicht unbedingt, dass ich dann da gar nichts mitkriege, weil ich mit niemandem spreche, sondern ich werde dann eben eher weniger Menschen kennenlernen, aber vielleicht mit denen auch tiefgründigere Gespräche führen, genauer zuhören, genauer beobachten. Das ist wirklich was, was gerade auf Reisen viel mehr dazu führt, dass ich Dinge kennenlerne. Früher ist man ja in ferne Länder gereist und hat dort gezeichnet. Und das ist ja auch was, wo ich vielleicht den ganzen Tag auf einem großen Platz sitze und einfach nur beobachte, wie machen die Menschen das hier, wie leben die hier, was sind die Gewohnheiten und da kriege ich zum Beispiel auch viel, viel mehr mit, als wenn ich jetzt die 20 tollsten Party-Locations von der Stadt aufgesucht habe oder so. Ich kenne das auch, dieses, jetzt sprich doch mal Leute an, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal das. Aber wie gesagt, also meine Urlaube, wo ich wirklich am meisten mitbekommen habe, habe ich mit dem Zeichenbrett irgendwo gesessen und einfach den ganzen Tag nur geguckt. Man muss nicht mit Menschen unbedingt immer aktiv kommunizieren. Stimmt, oder? <lacht> ja und nein. Also ich habe gerade
0: zugehört und mir ist ein Beispiel eingefallen, mit dem ich gerne widersprechen würde. Und klar, es ist das ein persönliches Ding, sicher. Ja. Und ja, natürlich stimme ich ihr wahnsinnig zu, dass ich nicht unter Zwang mit Menschen socializen muss, einfach nur des Socialisens wegen. Aber ich hatte zum Beispiel ein Beispiel, wo ich in Japan war, wo es mir sehr gefehlt hat, das Socialisen. Ah. Und am Ende sind es vielleicht doch Erfahrungen mit neuen FreundInnen oder Menschen, die ich kennenlerne auf meinen Reisen, die prägend sind. Auch wenn es nicht nur das ist, in Kombination mit vielen Dingen. Aber natürlich merke ich mir die menschlichen Kontakte mhm. auf, auf Reisen, die ich hatte. Und ich war vier Wochen in Japan. Ich habe recherchiert zur Rolle der Frau in der Gesellschaft in Japan. Und ich habe mich vier Wochen lang mit niemandem anfreunden können, weil es in den Hostels auch sehr viele Einheimische waren, die da vielleicht für Business-Trips oder sowas waren. Und ich war ein bisschen überrascht, wie schlecht die Englischkenntnisse waren in Japan, so wie ich es jetzt empfunden habe. Vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt mit den Leuten, das kann sehr gut sein. Aber es war überhaupt nicht möglich, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und ich vermute natürlich auch, dass es die japanische Kultur ist, dass man sich gegenseitig einfach nicht auf die Nerven gehen möchte und deswegen bewusst Abstand hält. Mhm. Und deswegen war es für mich so ein bisschen schade, weil sich Japan vier Wochen lang so, so angefühlt hat, als, als würde ich mir die Welt so im Schaukasten anschauen, so ein bisschen. Ich habe wunderschöne Sachen gesehen. Ich fand Hiroshima wahnsinnig interessant und, und sehr, sehr eindrücklich. Und es hat sicher noch nachgewirkt, nachdem ich das dort gesehen habe. Aber wirklich, die Kultur, glaube ich, habe ich nicht verstanden, weil ich einfach keine lokale Person fragen konnte, weil mir niemand irgendwie was erzählt hat von ihrem Alltagsleben, von ihren Jobs, von ihren Häusern, von alltäglichen Dingen, die sie tun.
1: Und das fand ich schon so ein bisschen schade, dass das irgendwie nicht dabei war. Ja, verstehe ich total. Ich habe gerade an Portugal gedacht. Ich finde, Portugal ist vielleicht für introvertierte Menschen ein ganz gutes Land, weil die Leute nicht so sehr aus sich rausgehen, wie in manchen anderen Ländern. Also schon eher ernsthaft sind, aber nicht, nicht verschlossen. Und ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit einer Frau in einem Kiosk, eine Kioskverkäuferin, das war mitten in der Finanzkrise. Und sie hat mir erzählt von ihrer Tochter, die gerade ihr Medizinstudium abgeschlossen hat. Und ich weiß, was aus ihr werden wird und so. Und das habe ich nie vergessen. Und ich denke immer noch daran, auch hoffentlich hat die Tochter einen guten Job gefunden. Hoffentlich geht es den beiden gut. Und das war einfach, das ging so weit, obwohl das nur ein kurzes Gespräch war, so weit über den normalen Smalltalk hinaus und ich fände das interessant und ich, deshalb habe ich mich gefragt, ob es Gesellschaften gibt oder Kulturen oder Weltregionen, die introvertierter sind oder extrovertierter und das habe ich auch nochmal Veronika Barmann, die Psychologin, gefragt
2: also ich komme nicht als extrovertiertes Kind auf die Welt und dann wird mir beigebracht, nee, nee, wir sind hier aber eher still in unserer Gesellschaft und dann gewöhne ich mich dran. Sondern der Link, ob ich extrovertiert oder introvertiert werde, ist eher der, wie ich Reize verarbeite. Also wenn ich sehr ähm, leicht auf Reize reagiere, auf Äußere und die in meiner Innenwelt quasi viel Wellen schlagen, dann bin ich eher introvertierter, als wenn mir das Äußere wenig anhat. Ne? Dann brauche ich eher viel Input von außen, damit sich überhaupt was bei mir regt. Und das sind eigentlich nicht kulturell geprägte Eigenschaften, sondern das ist einfach angeboren und würde ich denken, dass sich das auch über die Weltbevölkerung quasi rausmittelt. Aber es gibt natürlich sehr, sehr unterschiedliche Definitionen von Nähe und Distanz. Und wenn es in einigen Ländern total erwünscht ist, dass man sich zum Beispiel, wenn man in einen Bus steigt und da sitzt schon eine Person, dass man sich daneben setzt, so ist es in anderen Ländern, wie auch hier in Deutschland, ja eher No-Go. Das sind natürlich so kulturelle Normen und Begebenheiten, die man jetzt interpretieren könnte als intro- oder extrovertiert. Und es gibt auch tatsächlich Kulturen, wo, sagen wir mal, feinere Nuancen des zwischenmenschlichen Kontakts eine Rolle spielen. Also es gibt in Japan zum Beispiel extra ein Wort für sozusagen die Stimmung, die im Raum ist. Und das ist ja sowas, wo introvertierte Menschen wahrscheinlich sagen können, ja, ja, da kann ich mir was drunter vorstellen, das kenne ich auch, ich komme auch in einem Raum und ich spüre, ne, was ist da für eine Stimmung, wie ist untereinander die Atmosphäre? Was aber auch gleichzeitig ein Begriff ist, der jetzt zum Beispiel auf dem Ballermann vielleicht nicht so einen guten Platz hat. Weil da ist alles laut, da ist viel Interaktion, da ist alles sozusagen sehr reizüberflutet und ähm, da passt natürlich so ein Begriff dann nicht so gut hin. Da sind wir bei Japan, genau, und bei deiner Erfahrung so ein
1: bisschen. Das sind so ganz feine Nuancen, glaube ich. Gibt es Länder, wo du das Gefühl hattest, du hast dich als introvertierter Mensch wohler gefühlt als in anderen? Oder ist es ganz egal, es ist einfach immer eine neue Erfahrung und du guckst dann, was da auf dich zukommt? Also
0: ich habe gerade beim Ballermann ein sehr schmerzverzerrtes Gesicht gemacht. <lacht> ja. Ich glaube, der Unterschied ist für mich auf Reisen eher mit der Hochsensibilität. Mhm. Introvertiert nicht so sehr weil ich, auch wenn es vielleicht kulturell ein bisschen beeinflusst ist, nicht glaube, dass es nicht in jeder Kultur, in jedem Land überall introvertierte Personen gäbe. Wir sehen sie dann halt nur nicht. Das liegt dann halt in der Natur der Sache. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass ich in bestimmten Ländern entspannter war, einfach weil der Input gerade mit Geräuschen und mit Gerüchen nicht so heftig war wie in anderen Ländern zum Beispiel. Das merke ich einfach daran, wie sehr mich ein Land ermüde zum Beispiel. Israel zum Beispiel hat mich... Sehr ermüdet, auch aus, aus politischen Gründen, weil ich dort, dort arbeiten musste. Und das ist natürlich emotional auch wahnsinnig anstrengend. Genauso anstrengend fand ich aber auch Myanmar und, und Kambodscha. Einfach aufgrund der, der Anzahl der Menschen, der Bevölkerungsdichte, dem, dem Lärm, der Hitze. Ich glaube, da liegt es eher ein bisschen dran, wie viel ich durchhalte, wann ich eine Pause brauche. Und zum Thema Introversion... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte es einfacher beantworten, wenn es überall Länder sind, wo ich die Sprache spreche. Mm, ja. So kann ich nicht einschätzen, ob es vielleicht die Sprachbarriere ist mhm. oder die Kultur oder vielleicht auch der Persönlichkeitstyp der Personen. Weil ich zum Beispiel Finnland als sehr angenehm empfunden habe und auch du hast vorhin Portugal gesagt, ich hatte auch das Gefühl, die Portugiesen sind so die Introvertierten von Südeuropa irgendwie. <lacht> ja. Aber in Finnland zum Beispiel, wenn sich die Leute gegenseitig in Ruhe lassen, war ich mir jetzt nicht sicher, liegt das einfach nur daran, dass wir uns nicht so gut verständigen können, weil ich kein Finnisch kann. Und wir haben uns auf Englisch unterhalten im Hostel, aber das waren dann auch eher so, so Service-Sachen, irgendwie, wenn ich eine Frage hatte oder sowas. Hm. Es könnte Introversion gewesen sein, es könnte aber auch einfach nur Zufall gewesen sein. Das kann ich so nicht beantworten, das weiß ich nicht.
1: Und wie muss eine Reise sein, damit du dich da wohlfühlst? Also wie planst du das? Machst du da bewusst eine Mischung aus viel Input und dann wieder Ruhephasen? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn du unterwegs bist? Also ich würde sehr, sehr gerne sagen, dass ich mir
0: Ruhephasen gönne, weil ich sie nötig habe. Das ist aber nicht so. Also <lacht> ich weiß, dass ich das tun sollte und mache dann genau das Gegenteil. Also auch, weil ich selten, sehr, sehr selten, fast nie reise einfach nur des Reisens wegen, also nicht nur zum Spaß. Ich glaube, den letzten Urlaub, wenn man ihn so definieren will, hatte ich 2016. Das mhm. ist also schon eine Weile her. Und okay. wenn ich reise, ist es immer in Kombination mit meiner Arbeit, auch weil ich Freelancerin bin. Ich sehe überall Geschichten. Ich kann einfach nicht aufhören, Journalistin zu sein, nur weil ich woanders bin. Und ich mache es häufig auch so, dass ich dann ähm, remote arbeite, dass ich Redaktionen Artikel anbiete oder Stories anbiete und Pitches schicke dass ich das vor Ort direkt mache, mhm. was es noch anstrengender macht, weil ja. ich quasi Vollzeit arbeite und Vollzeit reise. Mhm. Das heißt, ich habe also nicht so einen festen Schedule, dass ich sage, okay, drei Tage bin ich an einer festen Location, arbeite dort und drei Tage reise ich, so ist es nicht. Sondern ich glaube, wir können uns das eher so vorstellen, ich sitze im Bus in Myanmar, habe eine Reisetablette genommen, weil mir schlecht wird in, in Bussen und auf Schiffen. Hab dann irgendwie zwölf Stunden in diesem heißen Bus gesessen, komme im Hostel an, lass alles fallen und schreibe noch schnell meinen Artikel zu Ende.
1: Hm. So ist es, glaube ich, eher. Und wenn du dann zurück bist, brauchst du dann erstmal eine längere Phase, wo du wirklich für dich bist und weniger machst oder kannst du dann direkt weiterpowern in deinem Job? Nein, das nicht. Also, das ist ganz interessant an mir
0: selber zu beobachten, wenn ich in Amsterdam in meiner Wohnung bin, kann ich es überhaupt nicht abwarten, bis die nächste Reise kommt und dann am Ende der Reise kann ich es überhaupt nicht abwarten, einfach nur zu Hause zu sein, zu arbeiten, auf der Couch zu sitzen. Also ich glaube, es ist immer so, ich will das haben, was ich gerade nicht habe. Und meistens nach diesen Reisen brauche ich schon fast so einen Monat, um erstmal wieder auf Null zu kommen. Damit meine ich nicht nur mein eigenes Kraftlevel, sondern ich meine auch wirklich administratives, als Freelancerin. Ich muss Sachen abarbeiten, die liegen geblieben sind. Ich muss auspacken, ich muss waschen, ich muss mich neu organisieren, ich muss gucken, wo ich jetzt wieder Jobs machen kann, wo ich was anbieten kann und so weiter. Und in diesem Turnus muss ich mich auch gleichzeitig erstmal wieder akklimatisieren. Ich muss in den Supermarkt gehen, was mich übrigens wahnsinnig stresst, ich hasse Supermärkte. Ich muss den Kühlschrank füllen, muss die Wohnung putzen, muss erstmal wieder quasi auf Null kommen, da wo ich jetzt gerade bin. Ich
1: finde Supermärkte toll. Ja? <lacht> Im Ausland in den Supermarkt zu gehen, finde ich toll, weil man so viel erfährt, über das Leben da, ohne mit Leuten in Kontakt kommen zu müssen, sondern einfach, indem man in die Regale guckt und guckt, was gibt es da. und wie sind die Vorlieben? Ich mache das gerne im Ausland, aber ich bin ja auch nicht hochsensibel. Also ich kann mir vorstellen, dass es damit viel zu tun hat, ne? dass du deshalb die Supermärkte nicht magst.
0: Ja, also ich glaube, wäre es einfach nur, ich denke jetzt an diese riesigen amerikanischen Supermärkte, hm. vielleicht auch der Walmart, wo irgendwie die Maschinengewehre im Regal hängen oder so. Da durchlaufen wir das nur angucken. Wenn ich alle Zeit der Welt habe, würde ich wahnsinnig spannend finden. Ich dachte aber jetzt eher an sowas wie einen kleinen Amsterdamer Supermarkt, wo nicht viel Platz ist und hm. wo dann irgendwie... Alle Menschen sich quetschen und nicht genug Platz ist für Einkaufswagen und jeder im Weg steht und draußen ist der Verkehr und ich muss dann irgendwie möglichst schnell alles aufs Band legen, möglichst schnell abbrechen, möglichst wieder alles schnell einpacken, um niemandem im Weg
1: zu sein. Mhm. Das ist Stress pur für hochsensible Leute. Das verstehe ich. Amsterdam ist ja gerade sowieso total touristisch überlaufen. Wie kommst du damit klar? Weil du hast ja deinen Alltag da und dein Leben Du musst ja damit irgendwie umgehen. Also ich war in den zwei Jahren Pandemie wirklich nicht traurig, als keine TouristInnen da waren, also
0: wirklich nicht, weil ich einfach mal durchs Stadtzentrum fahren konnte mit dem Fahrrad, ohne ständig aufpassen zu müssen, dass ich nicht Menschen anfahre. Mhm. Es ist sehr, sehr stressig, weil es verschiedene Sprachen sind, weil es große Tourguide-Gruppen sind, weil die immer wieder irgendwie auf die Straße treten. Ich muss also gefühlt irgendwie für, für alle Menschen im Stadtzentrum mitdenken, wenn ich auf dem Fahrrad bin und das ist schon... Sehr, sehr stressig. Und es treibt natürlich auch das Preisniveau nach oben, wo ich jetzt auch natürlich kein Fan von bin. Mhm. Aber ich habe mir eine der teuersten Städte Europas ausgesucht. Also es ist nicht so, als hätte ich nicht gewusst, worauf ich mich einlasse.
1: Eine der teuersten und eine der schönsten. Ja, absolut. Ich reise unheimlich gerne alleine, aber... Wenn ich dann alleine unterwegs bin und bin irgendwie den ganzen Tag in einer wunderschönen Landschaft unterwegs, dann fehlt mir jemand, mit dem ich das teilen kann. Dann fühle ich manchmal so Selbstgespräche im Kopf oder so oder denke so, oh, heute Abend muss ich den und den anrufen und das erzählen. Geht dir das auch so? Ja und nein. Also
0: ich glaube, wir können es einfach nicht, nicht alles haben. Also es ist schön, Menschen dabei zu haben und das vielleicht teilen zu können und vielleicht zu erzählen oder so bei dieser Wanderung. Andererseits habe ich auch immer das Gefühl, Menschen, mit denen ich zusammenreise, bringen halt auch für mich persönlich Nachteile mit sich. Und ich halte es einfach so, dass ich dann Fotos mache und dann irgendwie meiner Familie schicke oder sowas oder Sprachnachrichten und dann erzähle, mhm. was ich gerne gerade sagen möchte. Ich kann den Menschen ja die Situation beschreiben, wo ich gerade bin. Und wenn sie dann auch noch das Foto sehen, glaube ich, kommt es schon ungefähr nah dran. Es ist nicht das Gleiche, aber sie bekommen ungefähr eine Idee. Und ich glaube, mein Favorit ist doch alleine reisen. Ich habe wirklich versucht, mit, mit Freundinnen von mir zusammen zu reisen, habe aber festgestellt, dass sie sich doch sehr auf mich gelehnt haben, was für mich sehr anstrengend war, einfach weil ich ein paar Sprachen ganz gut sprechen kann und vielleicht auch ein bisschen Reiseerfahrung habe und nicht so nervös bin, einfach mal irgendwen zu fragen oder irgendwo reinzumarschieren oder wie auch immer. Und das hat zu so Sachen geführt wie, ich musste alles organisieren, weil die Freundinnen dann sagten, naja, mir egal, plan du mal. Oder wenn wir im Restaurant waren, obwohl die Person selber Englisch kann, vielleicht nicht perfekt fließend, aber für Essen bestellen hätte es wohl gereicht, dass die Leute sich dann immer quasi auf meinen Sprachkenntnissen ausruhen und sagen, kannst du mir mal bitte das und das bestellen oder kannst du mal bitte mhm. das und das fragen? Und ich denke mir dann so, ja, Gesellschaft ist schon was Schönes, aber wenn ich dann für uns beide mitdenken und für uns beide alles machen muss, ist es mir doch lieber nur für mich selbst verantwortlich zu sein.
1: Ja, geht mir auch so. Ich finde, auch wenn, auch wenn es Freunde sind oder Freundinnen, die man dabei hat, trotzdem muss man sich auf die anderen Menschen permanent einstellen. Man hat einen anderen Rhythmus vielleicht, man muss immer alles ausverhandeln. Das kostet einfach Energie, das ähm, geht mir auch so. Meine krasseste Erfahrung war im Frühjahr eine Reise durch den Südwesten der USA. Mit einer Reisegruppe. Ich war vorher noch nie mit einer Reisegruppe unterwegs, aber ich fahre nicht gern Auto und habe gedacht, anders komme ich da nicht hin, anders werde ich diese Nationalparks nie sehen. Also mache ich das. Und ich hatte so gerechnet mit einer Gruppe von vielleicht zehn Leuten und dachte, oh, das wird schrecklich. Es waren 45 Leute in diesem Bus. Schrecklich ist gar kein Ausdruck. <lacht> also die waren nett und alles und es war total okay, aber ich war danach. Einfach total tot. Also ich habe wirklich lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Einfach, weil permanent Energie von mir abgesaugt wird. Selbst wenn die Leute nicht mit mir sprechen, wenn die sich untereinander unterhalten, wie du schon gesagt hast. Man kriegt alles mit. Es geht alles durch uns durch. Und es saugt uns Energie ab. Und dann heißt es, kommt doch abends noch mit uns in die Bar. Oh. Aber Trotzdem bin ich froh, dass ich dahin gereist bin, dass ich das alles gesehen habe, was ich gesehen habe, weil ich da sonst nie hingekommen wäre. Ich weiß auch schon, wo ich gerne wieder hinfahren möchte dort, aber nicht wieder mit 45 Leuten. Hast du schon mal eine Gruppenreise mitgemacht? Also jetzt nicht nur mit Freundinnen oder Freunden, sondern wirklich mit fremden Menschen? Habe ich, ein einziges Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal passieren wird in meinem Leben,
0: vermutlich eher nicht. Das war ein Geschenk. Meine Eltern hatten, ich glaube, 25-jähriges Hochzeitsjubiläum und mein Dad wollte unbedingt nach Norwegen. Und meine Mutter ist, wie ich, introvertiert. Mein Vater liebt es, mit Menschen zu quatschen. Also der ist völlig begeistert, wenn man ihn irgendwie in eine Gruppe von 15 Leuten reinwirft und er kann mit jedem reden. Wenn sie alle Deutsch sprechen, ist das prima. Also, und es waren keine 45 Menschen, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, wir waren 20 in einem Minibus und Norwegen ist wunderschön. Norwegen kann wirklich gar nichts dafür.
1: Aber es, nein, also Spaß gemacht hat das keinen. <lacht> Richtig. Wir haben immer in dieser Sendung einen persönlichen Survival-Hack und ich habe diesmal tatsächlich selber auch einen mitgebracht. Es ist kein richtiger Survival-Hack. Und du hast schon gesagt, du machst nicht gern geführte Touren mit anderen Leuten mit. Aber für mich hat sich das bewährt, in einem Land unterwegs zu sein, zum Beispiel in Kolumbien, mit einem einheimischen Guide unterwegs zu sein. Und die haben auch immer gewechselt, so nach Region. Und mit denen ins Gespräch zu kommen, war total einfach, weil wir halt den ganzen Tag Zeit hatten, uns aufeinander einzustellen. Ich musste diesen Menschen nicht erst unter Zehntausenden rausfiltern, sondern der wurde mir quasi auf dem Tablet zugeliefert und ich konnte mit den toll sprechen über alles mögliche über das Bildungssystem über die Politik über den Klimawandel wie sie den wahrnehmen über das Erdbeben 20 Jahre zuvor das fand ich so bereichernd und so schön und ich habe gedacht, das ist für introvertierte vielleicht keine schlechte Art zu reisen mit einheimischen Guides weil die einfach offen sind und weil man die ja weil man die alles fragen kann das sind ja nicht nur eben die Führerinnen und Führer da vor Ort sondern sind ja auch Menschen die da leben das war für mich Richtig gut. Das hat für mich total gut funktioniert. Was wäre denn dein persönlicher Survival-Hack für introvertierte Reisende? Ich habe das auch mal versucht. Für mich hat es ehrlich gesagt nicht so gut
0: geklappt. Also vielleicht wird da jetzt auch ein Survival-Hack irgendwie draus mal gucken, was dabei <lacht> rauskommt, wenn ich jetzt rede. Und zwar hatte ich ein... Privatguide auf Kuba und ich glaube bei solchen Sachen finde ich es doch besser, wenn es eine kleine Gruppe ist von drei vier Leuten in der Hoffnung, dass da Extrovertierte bei sind, die die ganze Zeit das Reden übernehmen. <lacht> ja. Da bin ich dann wieder okay mit Extrovertiert sein, wenn andere das machen, wenn sie mir dann die Arbeit abnehmen. Aber mit diesem Guide waren es also wirklich nur er und ich und wir sind dann Stunden durch den tropischen Wald gelaufen auf Kuba. Also mein mhm. Spanisch ist okay. Aber jetzt irgendwie stundenlang Gespräche mithalten, das, das schaffe ich dann auch nicht. Ich will es auch nicht. Ich will auch mich nicht die ganze Zeit unterhalten, weil ich dann von der Landschaft nicht sehe. Und irgendwie hatte der Typ dann aber, glaube ich, meine Freundlichkeit ein bisschen missverstanden. Oi. Und äh, hat mich dann abends noch eingeladen, ob wir in eine open air Disco gehen sollen. Es war fantastisch, es war richtig super. Und ich meine, die Menschen konnten tanzen, ich habe nicht getanzt. Also, irgendwann hat er mich aber dann doch überredet, so ein bisschen zum Tanzen. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis ich seine Zunge im Ohr hatte. Ew, oh mein Gott. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Problem zum privaten Guide, der dann irgendwie Signale missversteht, also mhm. bewusst missversteht. Und ich glaube, das war jetzt wirklich nur Pech. Wahrscheinlich wird mir das mit keinem anderen Guide auf der Welt jemals wieder passieren. Aber es war genauso bei mir, wo ich im Libanon war, mit einem Tourguide-Fixer. Also für alle, die nicht im Journalismus arbeiten, ein Fixer ist eine Person, die im Land die Sprache spricht und Kontakte herstellt und ein bisschen aushilft und fährt und sowas. Und mit diesem Fixer hatte ich vier Tage am Stück zu tun. Und ich musste halt mit ihm auch mehrere Stunden im Auto verbringen weil wir dann irgendwie auch zum libanesischen Militär mussten, weil ich irgendwie so einen, äh, so einen Waiver brauchte, dass ich ins hezbollah gebiet kann und sowas. Und mhm. Das hat also Stunden gedauert, wo ich dann irgendwie mit ihm zu tun hatte. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, na, jetzt muss ich mich irgendwie mit dem Menschen unterhalten und ich will nicht. Und dann irgendwie über Stunden fallen mir dann auch keine smalltalk skills mehr. An. Also ich kann es dann so ein bisschen, aber über Tage, wenn ich mich dann irgendwie auch mit meinen Themen beschäftigen muss, mhm. bin ich persönlich nicht so ein Fan von von Privatguides zumindest nicht, wenn ich mit der Person alleine bin.
1: Ja, das stimmt. So ein, zwei, drei Leute so als Puffer sind ja. ganz gut, ne? Oder ja. man braucht einen introvertierten Guide.
0: <lacht> Dann sitzen wir da stunden im Auto und keiner sagt, war
1: gut oder wunderbar. <lacht> Habe ich nichts gelernt von dem Guide. <lacht> oh, schön. <lacht> uh,
0: Survival Hack. Ich glaube, mein Survival Hack ist ein bisschen philosophischer. Also ich würde einfach sagen, mach nicht das was alle anderen machen, nur weil du meinst, dass das so sein muss. Also wenn es dich stresst, in, in große Museen zu gehen oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, ich muss hier nur noch die To-Do-Liste abarbeiten, um irgendwie das ganze Kulturangebot in der Stadt erlebt zu haben und du am Ende aber so viel Input bekommen hast, dass du überhaupt nicht mehr weißt, was du gesehen hast, dann lass es sein. Wenn man wirklich auf sich selber gut hört, ist vielleicht ein Museumsbesuch viel mehr wert gewesen als irgendwie die ganze Liste von 15 Museen, wo man sich nichts gemerkt hat. Und das braucht Zeit, das braucht vielleicht auch ein bisschen Reiseerfahrung, vielleicht auch irgendwie, dass wir uns ein paar Mal auf die Nase legen mit, mit Angeboten oder Ton, die wir einfach überhaupt nicht gut fanden. Aber dann wissen wir es halt und mit jeder Erfahrung können wir quasi aufeinander aufbauen und am Ende kommt dann vielleicht der Reisetyp dabei raus, der für dich am besten ist. Reisen ist Übungssache.
1: Absolut. <lacht> Sarah Tickert, weltreisende Journalistin, vielen, vielen Dank, es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen hier im Hostel. Und ich wünsche dir alles Gute für deine weiteren Reisen und dass du noch ganz viel siehst von der Welt und ja, dass du dich einfach wohlfühlst auf deinen Reisen als leiser Mensch. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ja, da packt mich sofort wieder das Fernweh nach diesem Gespräch mit Sarah Thekart. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch introvertiert und reist ihr gerne? Und wenn ja, wo zieht's euch hin? Allein in die Natur oder eher so in die Metropolen? Oder reißt ihr doch lieber im Kopf, so richtig schön kuschelig auf dem eigenen, garantiert backpackerfreien Sofa mit einem schönen Buch oder einem Film? Erzählt's mir per E-Mail an bremen2.radio.bremen.de oder per Kommentar in der Podcast-App. Und wie immer freue ich mich auch über eure positiven Bewertungen und Abos, wenn euch diese Folge von Warum so still gefallen hat. Neue Episoden gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Nächstes Mal treffe ich auch wieder eine introvertierte Frau, die sich nicht von den Erwartungen anderer ausbremsen lässt. Barbara Baum heißt sie. Sie ist Ärztin und Performancekünstlerin und lebt mit ihren 71 Jahren ein sehr selbstbestimmtes und unabhängiges Leben. Ich freue mich darauf, mit ihr über das Älterwerden als introvertierter Mensch zu sprechen. Und hier noch ein Tipp, wenn euch das Thema Reisen noch mehr interessiert, dann hört doch mal hier rein, in den tollen Podcast Ans Meer von meiner Bremen-Zwei-Kollegin Katharina Gulaikow.
0: Wenn man mal auf eine Karte guckt, wie der Sande ist so eine, liegt direkt zwischen Meer auf der einen Seite und Fjord auf der anderen. Du hast auf einigen Stellen nur ein paar hundert Meter, die die zwei Meere oder die zwei Gewässer trennen. Und ja, morgens hast du den Sonnenaufgang und du kannst das ganze in die Sonne so ein einmal rum drumherum folgen. Das ist, hat auch was,
1: ne? Ja, hat auch was. Also Mitschwelgen in Sachen Meeressehnsucht könnt ihr in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Esther Wilbrand und ich sage Tschüss für dieses Mal. Bis bald.